0: Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mit Nicole von Luhabu. Es geht um das spannende Thema Achtsamkeit im Alltag und vor allen Dingen aber rund um den Esstisch. Und Nicole, du hast mir ja eben schon erzählt, du machst ja, ähm, du bist die Frau mit den Servietten, äh, hast ein ganz, äh, bist gestartet vor Jahren schon mit einem kleinen Nähatelier und jetzt hört sich das ja schon an, dass du wirklich ähm, da ein ganzes Business draus gestaltet hast. Erzähl oder stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Nicole und wenn mich
0: einer fragt, wer ich bin, sage ich wirklich
1: immer, ich bin die Frau mit den Servietten, weil mein Lebensmotto ist eigentlich, das Leben ist zu kurz für Papierservietten. Und in meinem Nähatelier, Lehr- was ich jetzt seit drei Jahren hier in Boppard am Rhein habe, nähe ich Tischwäsche aus Leinen und eigentlich Der Großteil ist wirklich definitiv Servietten. Servietten aus Leinen mit Monogrammen zum Beispiel drauf, aber auf alle Fälle Servietten aus Stoff.
0: Und erzähl doch mal ganz kurz, wie kam das dazu, dass du ähm, dich für für Servietten so interessierst und ähm, was verstehst du auch darunter, wenn du das in Bezug auf das Thema achtsame Ernährung einfach ähm, mal zusammenbringst? Ähm, ja, also
1: Servietten sind für mich eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig, seitdem ich mich erinnern kann, wurde bei uns zu Hause, zumindest bei großen Festen und Feiertagen immer aufgetafelt und es gab halt immer Stoffservietten auf dem Tisch und ähm, bedingt dadurch, dass wir viele, viele Jahre in Frankreich gelebt haben, wo ja doch eine ganz andere Tischkultur gepflegt wurde als hier in Deutschland, ähm, gehören Servietten für mich seit ganz vielen Jahren einfach zum täglichen Alltag dazu Und ähm, am Anfang, als ich hier mein Nähatelier in Deutschland gegründet habe, habe ich wirklich noch wirklich viele andere Sachen auch genäht, habe mich jetzt aber echt im Laufe des letzten Jahres spezialisiert auf Tischwäsche und vor allen Dingen auch auf Servietten, weil ich festgestellt habe, dass es da einfach noch unglaublich viel Nachholbedarf gibt, weil ich finde, eine Stoffserviette gehört zu einem guten Essen, zu einem gepflegt gedeckten Tisch einfach dazu.
0: Wie, wie ähm, handhaben das deine Kinder und deine Familie? Die wachsen ja so dann mit dem Thema schon auf. Ist das für Sie auch schon ein wichtiges Thema, was Sie zu wertschätzen wissen auch?
1: Absolut. Also es gibt ja wirklich sehr viele Menschen, die sagen, ach, das ist mir zu umständlich und ich habe da keine Zeit dafür und was auch immer. Es gibt ja wirklich ganz viele Ähm, Argumente dafür und dagegen. Und bei meinen Kindern ist es wirklich so, die kennen also nichts anderes. Jedes Kind hat eigentlich, seitdem es bewusst essen kann, seine eigenen Servietten und legen auch großen Wert darauf, dass jeder seine eigenen hat. Und beim Tischdecken ist es für uns also ein absoluter ähm, es ist absolut normal für meine Kinder, das Besteck hinzulegen und die Serviette daneben zu legen. Und wenn dann mal eine fehlt, dann wird die halt gesucht und wer dann nicht seine passenden hat passend zum Geschirr oder so, ähm, der ist dann schon immer so ein bisschen traurig. Also sie legen da wirklich selber inzwischen sehr großen Wert drauf und äh, wenn wirklich mal jemand vergisst die Servietten hinzulegen, werden sie natürlich auch sofort vermisst, weil wir sie auch benutzen.
0: Eigentlich ein total schöner Hinweis nochmal auch für alle Familien, weil du beginnst ja den die, dieses Essensritual schon viel, viel bewusster und viel persönlicher ja auch. Und ähm, im Ayurveda sagt man zum Beispiel, du sollst in einer schönen Umgebung essen und das, das Drumherum sollte aufgeräumt sein und so eine Atmosphäre da sein. Das sind für mich immer gewesen, meine Kerze auf den Tisch zu stellen. Oder manchmal ziehen wir vorher Karten vor dem Essen. Aber dass die Serviette so auch so einen ähm, schönen Stellenwert hat, bringt den Kindern, glaube ich, ja gleich schon nahe, wirklich, dass du achtsam schon mit der Nahrung startest. Was meinst du, ähm, wann sollte man damit starten? Oder wenn du das in Bezug auf Familien siehst oder auch vielleicht im Job, wie, wie wie könnte man das handhaben in der Kantine zum Beispiel?
1: Also Kantine, da habe ich ein ganz tolles Beispiel aus unserer Zeit in Frankreich, weil unsere Kinder, die haben ja auch immer in der Schule gegessen äh, mittags und äh, in, in französischen Schulen, das ist es halt wirklich üblich, zumindest in kleineren Schulen, dass jedes Kind seine kleine Tasche dabei hat, wo es sein persönliches Besteck hat und seine persönliche Serviette. Und die kleineren Kinder, weil sie ja wirklich schon ab drei in die Vorschule gehen, haben dann eben auch ihren ihre große Serviette für einen Platz und dann eben auch sogar ein Lätzchen, damit sie sich nicht schmutzig machen. Und jedes Kind bringt halt jedes Mal zum Essen seine eigene kleine Tasche mit und benutzt seine Serviette und ähm, ja, hängt sich sein Lätzchen selber um. Und ich glaube, das ist wirklich so, wie man selber damit umgeht und wie das halt dann eben auch unterstützt wird. Und da wurde nämlich sehr viel Wert eben auf diese Esskultur gelegt in der kleinen Schule, in der wir waren. Und wie gesagt, für die Kinder war das total normal.
0: Es ist ja eigentlich, glaube ich, auch, dass es wirklich so einen langfristigen Einfluss hat, wenn du früh auch schon lernst, wie ja, wie du dich ernährst, aber auch wie behutsam du an dieses Thema rangeführt wirst, weil ähm, was ja oft in der heutigen Zeit passiert ist, dass wir alle verlernt haben, ja auch, auch darauf zu achten, wann haben wir Hunger, wann sind wir satt, ähm, was macht welches Lebensmittel mit uns, aber schon als Kind wirklich dann auch so in Ruhe zu essen oder diese Persönlichkeit da einfach mit reinzubringen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Was ich hier in Deutschland in den Kitas oder auch in den Schulen beobachte, ist, dass es ähm, zum Beispiel bei uns in der Grundschule, bei den Kindern, die haben zum Teil wirklich ganz spät Mittag gegessen. Ich glaube, in der dritten Klasse war es dann manchmal sogar schon Viertel vor zwei, wo, wo Ayurvedisch passt, ist überhaupt nicht. Und dann ähm, waren die waren die Kantinen und diese Schulaula war so klein, dass die Kinder sogar in den Gängen gesessen haben, um zu essen. Und ähm, wo es dann so laut geheilt hat. Also es ist insgesamt diese Essenskultur hier in Deutschland, glaube ich, bräuchte noch ein bisschen mehr positive Aufmerksamkeit oder wie siehst du das? Absolut, da bin ich total bei dir. Also wir sind wirklich, es war
1: für uns echt ein Kulturschock, als wir hierher kamen und unsere Kinder konnten sich da echt auch lange nicht dran gewöhnen, dass es eben nicht pünktlich um zwölf Mittag gab oder für die Kinder, die größer waren, gab es dann vielleicht um halb eins, weil natürlich auch in französischen Schulen, die sehr groß sind, kann nicht jedes Kind sofort in der Mittagspause essen. Da waren dann auch zwei oder drei Durchgänge, aber es war dann gestaffelt zwischen 12 und 2. Deswegen waren die Kinder zwar auch länger in der Schule, aber sie hatten immer mindestens anderthalb Stunden Mittagspause und konnten in Ruhe essen. Und dann nicht nur einfach einen Gang, sondern es gab immer drei bis vier Gänge,
0: jeden Tag. Und da sprichst du, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Thema an in Bezug auf so ein Behuze oder auf so ein gesundes gesundes Essen, dass du auch Zeit hast, das in Ruhe zu dir zu nehmen. Und ich glaube, wenn du deinen Tisch auch schon so bewusst deckst und dir das schön machst, dass du dir dann vielleicht auch einfach mehr Zeit gönnst, als wenn du ähm, ja, einer ist im Kinderzimmer, einer ist vor dem PC, der andere vorm Fernseher ähm, und das Essen eigentlich so nebensächlich ist und ähm, du hast ja auch die Möglichkeit, wenn du wirklich dir Zeit nimmst für dein Essen und Ruhe gönnst, dass du auch die, die Nahrungsmittel viel, viel besser wahrnimmst, auch vom Geschmack her. Ähm, meinst du, das ist nur in Bezug zu Deutschland, Frankreich oder ist es in, in also ich, es ist ja in vielen anderen Kulturen auch einen viel, viel höheren Stellenwert, würde ich sagen, tatsächlich als bei uns hier im Norden, oder?
1: Ja, ich kenne mich jetzt natürlich in anderen Kulturen nicht ganz so gut aus. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel in Italien natürlich auch Wert gelegt wird auf eine entspannte, ruhige Mittagspause. Die sind aber vom Temperament her, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders, die Italiener. Ähm, da ist es wahrscheinlich dann auch immer hektisch und laut. Ähm, und die Spanier essen zum Beispiel ja super spät, ähm, essen auch sehr spät zu Mittag, essen glaube ich, auch ein bisschen schwerer, möchte ich mal sagen, von, von der Grundernährung. Ähm, haben ja auch ganz andere Nahrungsmittel, obwohl sie natürlich auch alle Südländer sind. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen Frankreich speziell, weil da sehr viel Wert auf leichte, regionale, frische Küche gelegt wird. Da wird jeder Gang halt wirklich zelebriert. Der Salat wird halt nur als Salat, als einzelner Gang gegessen. Das merke ich bei meinen Kindern auch, die sind das so gewöhnt. Die essen wirklich stellenweise jede Komponente extra, weil sie halt wirklich ganz bewusst das Essen zu sich nehmen. Und
0: du hast ja so tatsächlich auch viel mehr Vitamine und viel mehr Nährstoffe, die du zu dir nimmst, weil du halt diese unterschiedlichen Gänge ja auch hast. Als wenn du wirklich alles äh, so schnell wie möglich äh, zu dir nimmst und in Hetze, vielleicht am Arbeitsplatz oder so. Ganz spannendes Thema. Wie sieht zu Hause bei euch der Esstisch aus? Und ist er jedes Mal wirklich ordentlich aufgeräumt und ähm, schön hergerichtet oder ähm, macht ihr da auch so einen Unterschied zu besonderen Gelegenheiten und zum Alltag? Also ich würde sagen, wir machen schon einen
1: Unterschied zu besonderen Gelegenheiten, wenn es jetzt wirklich, ähm, wenn wir was richtig Großes gekocht haben, also so ein richtig schickes Menü oder wenn Gäste kommen oder wenn ein besonderer Feiertag ist. Ich glaube, dann ist es bei uns wirklich richtig extrem, der schön gedeckte Tisch. Und ansonsten ist es immer ein schön gedeckter Tisch. Also Platzkärtchen zum Beispiel gibt es nicht jeden Tag im Alltag. Aber wir haben halt ähm, ja, im Alltag ist vielleicht der Unterschied, dass wir nicht unbedingt eine Stofftischdecke jedes Mal benutzen, sondern da hat halt jeder sein Stoffplatzset oder aus Leinen oder aus Korb oder was auch immer. Da nehmen wir dann gerne Platzsets. Aber ansonsten gibt es natürlich immer die Wasserkaraffe, es gibt immer die Blumen, es gibt immer eine Kerze, es gibt immer Servietten, es gibt immer vollständiges Besteck, es gibt äh, Wasserglas und für die Eltern dann eben meistens noch mal ein Weinglas dazu. Das macht man trotzdem im Alltag auch, ja.
0: Schön, das hört sich total schön. Das inspiriert mich auch wieder, noch mal mehr wieder Bewusstsein draufzulegen, weil bei uns ist natürlich auch ein Unterschied zwischen Ferien und Schule. Es hat sich so ein bisschen reingelottert jetzt, die letzten Wochen natürlich, da einfach noch mal wieder mehr Acht zu geben, weil Ayurvedisch passt es auch total zum Thema, was wirklich ja ganz, ganz wichtig ist. Ähm, kennst du auch dieses, äh, weil du arbeitest ja zu Hause, arbeitest du am Esstisch oder hast du ein eigenes Büro und eine Nähwerkstatt für dich so eingerichtet? Also ich
1: habe schon ein eigenes Atelier, das Gott sei Dank auch räumlich von unserem Wohnbereich getrennt ist. Ich habe eine Etage für mich, da habe ich ein großes Glück. Ich arbeite aber alles, was nicht an der Nähmaschine ist, was am Computer ist, mache ich schon auch bei uns, um auch in der Nähe von den Kindern zu sein. Ich sitze schon oft mal am Esstisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das so ein bisschen zentral gelegen ist und dann ich alle wirklich gut im Überblick habe. Aber dann ist der Esstisch absolut nicht der Esstisch, dann ist er wirklich leer, dann habe ich da nur meinen PC draufstehen und das trenne ich
0: total. Räumst du es dann alles wieder weg, wenn du wirklich dann, wenn es ans Essen geht? Weil ich glaube, es ist ja auch so im letzten Jahr jetzt mit dem Lockdown, mit dem Homeoffice bei vielen. ähm, Bei uns war es zum Beispiel so, wir haben gar nicht so viele Arbeitsplätze, sondern da war es natürlich zwangsläufig, dass einer der Erwachsenen immer am Esstisch saß. Phasenweise wirklich auch mit den Kindern und mit den ganzen Schulunterlagen und Bergen von, von Zetteln, die wir ausdrucken mussten. und Da mussten wir wirklich erstmal komplett Ordnung schaffen, immer alles runternehmen, bevor wir den Tisch decken und dann wieder alles hinlegen. Und ähm, Ich glaube, das birgt noch mal so ein besonderes Potenzial für, von Schwierigkeiten, wenn du auch zu Hause arbeitest. Was empfiehlst du oder was, was findest du wichtig, wenn du äh, an den Esstisch denkst? Was, was sind deine Tipps, die, die du allen mit auf den Weg geben würdest? Also vielleicht ähm, kann ich ja mal so ein paar Beispiele
1: aus meiner Praxis bringen, weil natürlich bekomme ich auch ganz viele Anfragen oder äh, die Kunden erzählen mit mir und sagen: Oh ich kann nicht, weil. Äh, so ein ganz großes Problem ist, glaube ich, bei ganz vielen Familien, dass der Eschtisch eigentlich immer vollgekramt ist mit irgendwelchem Zeug, wie du gerade schon sagst, Homeoffice, Unterlagen, Schulkram oder eben auch einfach nur liegen gelassene Gegenstände, das ist eine von gute den Ablagefläche. Familien. Genau, genau. Ist ja super zentral und dann erstmal alles drauf. Und da ist halt ganz oft so die Aussage, ja, ich kann ja gar nicht meinen Esstisch hübsch dekorieren, weil der immer voll ist. Und da haben wir zum Beispiel schon viele, viele Jahre eine super Lösung. Also ich habe einen Korb, der steht bei uns auf der Treppe. Und alles, was auf dem Esstisch steht, was die Leute nicht mitgenommen haben nach ihrer Arbeit, kommt in diesen Korb. Das heißt, ich habe innerhalb von einer Minute den Esstisch leer geräumt, um ihn dann eben hübsch zu dekorieren oder eben dann zu decken. Jeder sucht sich sein Zeug dann aus dem Korb und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird echt besser im Laufe der Zeit, weil keiner Lust hat, permanent in diesem Korb zu wühlen. Und wenn ich dann wirklich selber diejenige bin, die den Tisch deckt, dann geht das rucki zucki, weil ich habe schnell aufgeräumt. Ja. Was auch noch ein guter Tipp ist, ähm, viele sagen, oh, das macht mir so viel Mühe, noch Blumen hinstellen und Kerze hinstellen. Und jedes Mal wieder, ähm, wenn man sich ein Tablett fertig macht und stellt sich auf das Tablett die Kerze und... Ähm, die passenden Blumen dazu ähm, und stellt dieses Tablett dann einfach entweder in eine Ecke, hübsch dekorativ auf dem Esstisch, wenn man nicht ist oder aber an eine, eine kleine Kommode oder irgendwo in der Nähe. Dann kann man das ruckzuck immer wieder rüberstellen und dann ganz schnell wirklich dekorieren, ohne dass man da groß Mühe hat. Und was auch noch ein toller Tipp ist, ähm, Gerade so die Servietten, viele sagen ja, ich alles hergekramt habe und das macht immer so viel Mühe. Ähm, Für die Servietten haben wir zum Beispiel das große Glück, ich habe mir damals einen Tisch gekauft, der eine Schublade hat. Das heißt, in dieser Schublade sind auf der einen Seite die Platzsets und auf der anderen Seite die Servietten. Und dann brauche ich die Schubladen halt nur öffnen und habe alles da. Aber wenn man sich mal in Ruhe umguckt, man findet eigentlich immer eine Schublade in der Nähe des Esstisches, ob es jetzt im Wohnbereich ist oder im Esszimmer oder in der Küche, die echt mit Sachen vollgekramt ist, die man auch gut woanders lagern könnte.
0: Dann und,
1: hast du recht. Wenn dann und wenn man dann nur diese Schublade aufzieht und nimmt die Servietten raus, dann ist es genau die gleiche Bewegung, wie wenn ich die Schublade mit dem Besteck aufziehe und nehme das Besteck raus. Und dann wird es absolut zu so einem ja, das ist ein Selbstläufer. Wenn es heißt Tischdecken, dann zieht man die Schublade im Steck auf, zieht die Schublade mit den Sets und mit den Servietten zum Beispiel auf, legt alles hin und das ist ja keine 30 Sekunden, die man da mehr braucht.
0: Es ist letztendlich, es ist wirklich einfach eine Umstellung und eine Gewöhnungssache. Ganz, ganz mhm. tolle Tipps. Abschließend würde ich super gerne nochmal wissen, ob ihr auch ähm, Servietten faltet. Also faltet, nehmt ihr auch wirklich unterschiedliche Falttechniken wie im Restaurant oder liegen sie dann wirklich einfach äh, immer ganz schlicht da? Weil es gibt ja die wundervollsten und wunderschönsten Faltmethoden für Servietten. Ja, sowas
1: gibt es absolut. Da gibt es schon tolle Sachen. Also wir haben so zwei, drei standard sage ich mal, die wirklich ganz, ganz einfach sind. Mal eine Schleife draus binden oder eine Blume machen oder so. Das machen wir schon, das machen vor allen Dingen die Kinder dann ganz gerne, wenn sie merken, dass ich gestresst bin, um mich so ein bisschen zu erfreuen. Und ansonsten natürlich zu besonderen Anlässen lassen wir uns was einfallen. Aber wir nutzen auch viel servierten Ringe, einfach weil wir das schön finden und weil auch jeder seine persönlichen servierten Ringe hat und jeder seine persönlichen Befindlichkeiten natürlich auch hat. Ähm, Von daher kommt schon immer ein bisschen Abwechslung auf den Tisch.
0: Ganz tolles Thema. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und die tollen Anregungen und Inspirationen, auch mal wieder selbst ein bisschen bewusster auf den Tisch zu decken. Ähm, wie gesagt, Ayurvedisch passt es auch total gut ins Thema. Und ähm, in die Kommentare kommen natürlich nochmal äh, alles von Nu dass das ihr Nicole auch finden könnt ähm, und euch da auch mal ein bisschen umschauen könnt. Und ich glaube, ich werde gleich auch sofort einmal bei dir auf die Website gehen und ein bisschen stöbern. Was ich mal für schöne Servierten wieder im Leben kann hier. Ich danke Sehr dir, gerne. dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.